0: Insurance FM, der Talk zur Zukunft der Versicherung mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Talk as a Service von KeyLane, Software für Ihre digitale Transformation. Herzlich willkommen, eine weitere Ausgabe Insurance FM, der Podcast, der Ort, kann man ja fast sagen, an dem wir über die Zukunft von Versicherung und Versicherungen, Versicherungsunternehmen miteinander nachdenken wollen. Und miteinander ist das entscheidende Wort an dieser Stelle, wir reden drüber. Denn das müssen wir tun, damit wir eine gemeinsame Idee davon entwickeln, wie wollen wir eigentlich diese Zukunft tatsächlich aktiv gestalten. Mein Name ist Michael Karl, ich bin Zukunftsforscher und äh, habe das Vergnügen, Gastgeber dieses Podcasts zu sein. Das Vergnügen ist umso größer, weil ich diese Gastgeberrolle gar nicht alleine ausfüllen muss, sondern Simon Dufour mich begleitet. Hallo Simon. Hallo Michel. Ähm, Simon ist äh, Vertriebsdirektor für den Dachraum bei Keylane. Hallo Michel. Wir wollen heute gemeinsam mit zwei Gästen, ich sage gleich, wer da ist, über, nun, über klein und groß sprechen, über neu und etabliert sprechen, über... Insurtex und die klassischen Versicherungsunternehmen und wie die Dynamik jeweils dazwischen ist. Und ich habe das Thema kaum vorgestellt. schon können wir es eigentlich hinterfragen, stimmt das eigentlich? Ist das eigentlich wirklich so? Ordnen wir Insurtex tatsächlich mit klein und neu zu und Versicherungsunternehmen mit groß und etabliert? Oder stimmen diese Bilder eigentlich längst gar nicht mehr? Und schon sind wir mitten im Gespräch. Schauen wir zum Beispiel auf ein Unternehmen wie WeFox. Gestartet als Maklerplattform, inzwischen längst mit einem eigenen Digitalversicherer unterwegs und bekannt großen Plänen. Nach der jüngsten Finanzierungsrunde, wenn ich das richtig sage, ich werde möglicherweise gleich korrigiert, Sommer 2021 mit 3 Milliarden Euro bewertet. Klein ist jetzt nicht das Wort, was mir dazu einfallen würde, aber fragen wir einfach den CEO David Stachon. Er ist nämlich hier. Hallo Herr Stachon, wie schön, dass Sie da sind.
1: Hallo, grüß Sie. Ich ähm, freue mich sehr, da zu sein. Als erstes...
0: Ja, fühlen Sie sich jetzt klein oder groß?
1: Ähm, weder noch. Ich glaube, klein oder groß sind eh ähm, Definitionen, die sich schnell ändern. Ähm, schnell oder langsam fände ich spannende äh, Definitionen. Und ich hoffe, wir sind schnell. Ähm, das ist nämlich, glaube ich, die deutlich wichtigere Kategorisierung für die Zukunft. Egal, wie groß man ist, ähm, man sollte sich in einer wahnsinnig schnell sich verändernden Welt ähm, schnell bewegen. Und wenn sich Große schnell bewegen, ist das gut, dann sind sie in der richtigen Kategorie. Und wenn sich Kleine schnell bewegen, dann ist das auch gut. Und ich glaube, es ist für jedes Unternehmen, egal in welcher Größe, heutzutage ein Problem, wenn ich mit den technologischen Veränderungen und der Geschwindigkeit, in der sich das alles bewegt, mich nicht entsprechend schnell mitbewegen kann. Dann ist Größe irrelevant.
0: Ja, was das dann ausmacht und wozu das dann führt, darüber können wir dann gleich gemeinsam reden. Die Steilvorlage nehmen wir direkt mit. Ein weiterer Gesprächspartner, Sebastian Pitzler, Geschäftsführer von InsureLab Germany und wenn ich es richtig gesehen habe, noch eine ganze Strauß von weiteren Rollen, aber mit dieser äh, starten wir mal ins Gespräch, schön, dass auch Sie da sind.
2: Ja, herzlichen Dank für die Einladung und einen schönen Gruß aus Köln, genau, Sebastian Pitzler, Insure Lab Germany. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf sozusagen auch mit einem alten Weggefährten, David Stachorn und ich. Wir kennen uns schon aus anderen Rollen, wo wir nämlich früher bei den großen Etablierten waren und jetzt sozusagen die Seiten gewechselt haben.
0: Ja, und schon sind wir wieder bei dieser Frage mit, wie ist denn das eigentlich mit den Seiten? Ich äh, ich habe als äh, eine Eigenbeschreibung des lab Germany gelesen, es sei eine Plattform für die Vernetzung von Versicherungsunternehmen und introtech startups ähm, Wissen Sie jeden Tag genau, auf welcher Seite dieser einen Seite, anderen Seite Sie eigentlich stehen?
2: Das Schöne ist, wir bauen Brücken. Wir stehen eigentlich auf keiner Seite. Wir sind ordentlich damit beschäftigt, Brücken zu bauen, zwischen sozusagen den jungen Wilden und den Etablierten. Aber auch da ist es nicht immer schwarz-weiß, weil wir sehen eben auch sehr erfolgreiche Seriengründer, die schon ordentlich Berufserfahrung mitbringen und trotzdem oder gerade deshalb ein tolles InsurTech aufbauen. Und wir sehen eben die etablierten Unternehmen, ja, die sehr offen sind für Kooperation. Und wir stehen eigentlich zwischen den Welten. Wir sind sozusagen Bückenbauer und wandeln zwischen den Welten. Insofern, wenn man sagen mag, wir sind weder Fisch noch Fleisch, sondern wir bemühen uns, bestmöglich beide Seiten zu verstehen und auch zusammenzubringen.
0: Jetzt haben wir zwei interessante Bilder. Das eine ist das mit schnell und langsam, das andere ist das mit Brücken. Jetzt kann man sich fragen, was ist eigentlich unter der Brücke? Ist da ein Abgrund oder was Also da, da, da steigen wir noch weiter ein. Aber wir der sind. So
2: der Datenfluss ist unter der, der Brücke. Der Datenfluss. Okay, gut.
0: Jetzt haben wir es endgültig äh, sehr vielschichtig. Aber gut, wir haben ja ein bisschen Zeit. Wir reden miteinander. Simon.
1: Ja, ja äh, Herr Pissler, Sie, Sie, haben, Sie haben vom Brückenbau äh, Bau gerade gesprochen. Was muss ein, ein InsurTech mitbringen, um, um eigentlich mit einem etablierten
2: Versicherer zusammenzuarbeiten? Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ein Startup, in InsurTech muss vor allen Dingen mitbringen, ein gutes Produkt, das eine gewisse Kundenzentrierung und Modernität aufweist, eine Offenheit mit etablierten Versicherern zusammenzuarbeiten, aber vor allen Dingen auch, und das sehen wir immer wieder und dabei helfen wir auch, eine gewisse Geduld, ja, man muss sich als Startup eben auch auf die Gedankenwelt, auf die Strukturen eines Versicherers einlassen, um dann am Ende erfolgreich eine Kooperation schließen zu können. Also für uns ist immer wichtig, Produkt und Gründerteam, wie können wir die andocken, wo können sie Problemstellungen eines Versicherers helfen. Auch das ist, glaube ich, eine Beobachtung der letzten Jahre. Ein Startup kann dann erfolgreich sein wenn sie bereit sind, über unsere Brücke zu gehen sozusagen, aber vor allen Dingen auch helfen können dem Versicherer, ein Problem zu lösen entlang der Wertschöpfungskette oder einen bestimmten Service im ein Produkt einfach besser und smarter zu machen. Dann ist es erfolgreich und das ist eben auch oft im Hier und Jetzt. ja. Das heißt, man sollte in der Lage sein, einen Produktzug bereitzustellen, wo der Versicherer sagt, das hilft mir, eine Problemstellung zu lösen und zwar lieber im Heute oder Morgen als im Übermorgen. Und vielleicht, wenn ich das noch anschließen darf, das haben wir gerade jetzt gesehen in der Corona-Krise und Pandemie, dort, wo vielleicht Flaschenhälse entstanden sind, aufgrund Social Distancing, waren die Startups erfolgreich, die sehr kurzfristig ein Problem helfen konnte, wie der Versicherer mit dem Kunde in Kontakt bleiben kann, wenn es gerade mal in Corona nicht mehr persönlich geht.
1: Ja, ich würde da gerne direkt drauf, drauf eingehen, weil ich finde das spannend. weil es, Das ist, glaube ich, ein Teil ähm, der Fintech-Szene, die wir insgesamt in, in Insurance sehen, ist, ähm, Spezifische Problemlösungen entlang der Wertschöpfungskette. Das Exakt. ist aber eigentlich, also mal verzeihen mir das, das ist der weniger disruptive Teil der ganzen Logik. Da wird Technologie auf einen bestimmten Teil der Wertschöpfung angeboten eingepasst in eigentlich ein etabliertes Geschäftsmodell und macht das etablierte Geschäftsmodell besser, spannender, schneller. Und das sind total valide Geschäftsmodelle. Also nicht, nicht falsch verstehen an der Stelle. Ich glaube, da ist valide Gründung. Das macht ganz viel Sinn. Da kann man schönes Geld mit verdienen. Das macht für alle Beteiligten Spaß, wenn man genau das. Man muss die Versicherungswelt dabei verstehen. Ich glaube, das würde ich auch noch ergänzen. Das sind meist ja. die erfolgreich, die auch ein tiefes Verständnis der Wertschöpfungskette oder der bestehenden Wertschöpfungsketten haben. Und dafür verbesserte technologische Lösungen, sei es auf der Schadensseite, sei es auf der Vertriebsseite, sei es im Administrativen, in der Kundenschnittstelle, was auch immer. Bestehende Wertschöpfung, neue Technologie, das Ganze wird besser. Und ich glaube, da gibt es viele, viele Möglichkeiten, ähm, wo tolle start up unternehmen mit tollen etablierten Unternehmen ähm, sozusagen zusammenarbeiten können. So, das ist, der, das ist der eine Teil, würde ich mal sagen. Der andere Teil stellt sich ja die Frage, ähm, wie kann ich eigentlich dieses diese Wertschöpfung, das Geschäftsmodell Versicherung an sich vielleicht mal anders denken und anders machen? Ja, da sind wir ja immer noch in der Versicherung in einem Teil unterwegs, wo wir vergleichsweise wenig Disruption gehabt haben im Vergleich zu ja. anderen Industrien. Wir sind ja, sagen wir mal, glaube ich, von den großen Industrien, wenn man mal die Top Ten der Industrien weltweit sich anguckt, die letzte große Industrie, die noch nicht wirklich disruptiert, verändert worden ist durch einen großen technologischen Schwenk. Alle anderen haben das irgendwie jetzt schon hinter sich oder sind gerade mittendrin, aber die Versicherung ist die letzte, die, die, wo es da noch fehlt. Woran fehlt es da? Es sind, glaube ich, zwei Dinge, die heute völlig anders sind in der Versicherungsbranche als in allen anderen Industrien. Wenn Sie heute das beste Produkt in, was ich als Fahrrad kaufen wollen, Sie als Kunde, dann ist völlig egal, wo das gebaut wird auf der Welt. Sie können das in 48 Stunden haben. Ob das in Portugal der Fall ist, ob das in Simbabwe gebaut wird, völlig egal, Sie haben das. Und das gilt für alle Industrien, außer für Versicherungen. Wenn es heute ein ganz tolles Versicherungsangebot in Portugal gibt, dann können wir vier heute so wie das ist nicht, das können wir nicht kaufen, das können wir nicht vertreiben. Umgekehrt gibt es tolle Vertriebsangebote in was weiß ich, äh, Belgien da können heute Versicherer aus Deutschland nicht drauf zugreifen. Das ist ein Disconnect, den keine andere Branche hat. Und das zweite, was völlig fundamental anders ist, wenn wir hier, wir, wir vier, einen Automobilhersteller gründen wollen morgen, dann können wir zum großen Softwarehersteller sagen, gib, gib mir mal eine Standardsoftware, um ein Auto herzustellen und SAP oder IBM oder wer auch immer wird uns eine Standardsoftware bereitstellen, die funktioniert weltweit und wir können Automobilbauer starten. Gibt's. Ist nicht perfekt, aber funktioniert. Wenn Sie das gleich in Versicherung machen, dann rutschen die sehr unruhig auf dem Stuhl hin und her. Das heißt, was Sie brauchen, ist eine technologische Lösung, eine Plattform, die es schafft, genau diese Angebote miteinander zu verbinden. Und das wäre ein wirklich völliger, also veränderter Gamechanger Changer ähm, zu dem, was wir ähm, was wir heute in Versicherung sehen. Also Ihnen die Möglichkeit geben, das beste Versicherungsprojekt, die beste Lösung zu zu kaufen, egal ob sie in Portugal, in Island oder in Frankreich angeboten wird und jedem Vertrieb in Europa zu erlauben und zu ermöglichen, jedes mögliche Produkt zu verkaufen, das es gibt. Das, ist, das meine ich mit Disruption.
0: Ist das ein technologisches Thema, ist das ein regulatives Thema oder ist das ein kulturelles Thema?
1: Das ist wie immer alles drei. Also, das ist erstmal ein technologisches Thema. Also man muss mhm. überhaupt erstmal eine technologische Plattform bauen, dafür, die das kann. Ja, und solange so, ich den Großrechner
0: im Keller stehen habe, ist das schwierig. Da bin ich nicht anschlussfähig. Solange Sie
1: einen Cobol-Host im, im Keller stehen haben und Ihre Policen hardwiren auf dem Cobol-Host und witzigerweise macht das ja selbst jeder große. Auch die mhm. alle großen etablierten Spieler heute bauen ihr jeweiliges Produkt im jeweiligen Land. Das ist so, als wenn BMW das den BMW für Frankreich in Frankreich bauen würde, in, in Spanien für Spanien und so weiter und so fort. es gibt in keiner anderen Industrie. Hm. Ähm, deshalb haben wir jetzt den Ansatz mal gemacht, wir haben mal einen Versicherer an einer Stelle in Europa und versorgen damit mal ganz Europa. Das geht. Fangen wir ja bereits an. Ne? Wir haben das schon für mehrere Länder jetzt bewiesen, dass das funktionieren kann. Ähm, und ich brauche aber eine Technologieplattform, die mir das ermöglicht. Dazu muss ich Versicherungen in kleine Teile zerlegen und wieder zusammensetzen, sodass sie für den jeweiligen Markt funktionieren. Mhm. Und Das dann verbinden können, schnittstellenmäßig mit den verschiedenen Vertrieben, die da sind. Mhm. So, Ich glaube, das ist, das ist ein fundamentaler Unterschied. Das führt dann, ähm, was ich sagen würde, zu so einer Demokratisierung von Versicherung. Mhm. Ich kann plötzlich ähm, many to many, also ähnlich wie ich das auf Amazon kann, viele können vieles kaufen und verkaufen. Und das ist cool. Da, da gehen wir fast schon in eines dieser, ich sag's
2: mal, sehr aktuellen Themen rein, das die Versicherungsindustrie be, beschäftigt, auch aus unserer Sicht. Das ist das ganze Thema digitale Ökosysteme. Ja. Also wie mache ich wie, wie gerade gesagt wurde, wie mache ich die modular, wie schaffe ich die Schnittstellen, dass Interoperabilität oder Verknüpfung überhaupt möglich ist und ähnliches. Ich glaube tatsächlich, dass das ein, ein großer Trend und eine große Herausforderung ist jetzt aktuell für die Industrie, sich dort auf den Weg zu machen ist natürlich auch toll zu sehen, wenn ein Insurtech-Startup wie WeFox, ja, eines, das erste deutsche Insurtech-Unicorn, sich da entsprechend auf den Weg macht und auch einen Vorstoß wagt. Da passiert wirklich eine Menge und wir kennen viele Insurtechs, die sich mit Plattformtechnologie beschäftigen, Insurance as a Service sozusagen, Infrastructure as a Service auch anbieten. Ähm, da ist wirklich vieles unterwegs tatsächlich, ne? und, das vielleicht, was gerade nochmal angesprochen wurde von David Stochern, das ganze Thema Disruption, ja, das bewegt uns ja auch schon lange, ja, die ganze insurtech szene Ich weiß noch, als ich für einen deutschen Erstversicherer ein Startup-Labor aufbauen durfte in Berlin, ja, in der Berliner Startup, äh, Berliner Startup-Ökosystem, da war genau das die Frage, ja, das Thema der Stunde, das war Anfang 2015, also auch immerhin schon sechs Jahre her. Da hieß es Disruption und, und Revolution versus Evolution und ähnliches. Ähm, auch da hat sich eine Menge entwickelt. Ja, Damals gab es den Begriff InsurTech so gerade. Erst gab es Fintech, dann kam InsurTech. Alle redeten von Disruption und Evolution. Ähm, da ist tatsächlich so ein bisschen eine Beobachtung, viel Disruption ist ausgeblieben. Das, was man sich damals erhofft oder erwartet hat. Ich glaube, das kommt jetzt sehr zeitversetzt. Ja, Und ich glaube, WeFox ist da sicherlich an einem guten Thema, an einer guten Schnittstelle unterwegs. Wir haben halt gesehen, viel dieses, dieser Disruptionserwartung ist mehr dieser... Evolution in dem Kollaborationsaspekt äh, gewichen, ja, wo man eben sieht, in unserer Beobachtung 90 bis 95 Prozent der Insurtext sind heute auf Kollaboration ausgelegt. Das, was David Stachorn sagte, ja, wie kann ich einzelne Teile der Wertschöpfung besser, smarter und Co. machen? Und auch da lässt sich eine Menge in Anführungszeichen tun, handeln, verbessern, Geld verdienen. Und das Thema Disruption, ich glaube, das kommt jetzt so mit und mit, ja, auch stärker in den Markt, dadurch, dass neue Plattformen geschaffen werden, Technologien, dadurch, dass vielleicht dann doch auch mal neue Player einsteigen. ja, Lange war die Angst vor Google, Apple, vor den Gafas, kam irgendwie auch nicht, aber jetzt sehen wir mit Tesla, mit Amazon die ersten Vorsprünge in einzelnen Märkten, ja. wo auch die Big Techs einsteigen oder wenn man nach Asien guckt, wie WeChat, Alipay und Co. oder Ping an, wirklich Ökosysteme, Embedded Insurance ganz anders denken und in der anderen Skalierung ausrollen. Da bin ich wirklich auch gespannt, wie sich, wie sich der ganze Markt entwickelt. Aber an der Stelle da würde ich länger. gerne mal
0: nachhaken, wenn ich, wenn ich darf. <lacht> ähm, offensichtlich ändert sich ja hier unsere Erwartung. Ähm, also nee. Sie haben das gerade so schön beschrieben. 2015 haben wir alle gedacht, die große Disruption steht vor der Tür und offensichtlich steht sie da noch. Also von Ausnahmen abgesehen. Was ist denn jetzt anders, dass wir, dass Sie jetzt sagen, na, jetzt kommt sie aber wirklich, da muss sich doch irgendetwas verändert haben.
1: Also ich, ich würde gerne darauf eingehen, was, was der was der hier gesagt hat. Es ist, ähm, der Witz ist, ich glaube, es ist nicht so digital und es ist nicht so konfrontativ. Also mhm. wir würden unsere Disruption zum Beispiel als komplett partnerschaftlich beschreiben. Mhm. Weil ich wurde ja, letztens stimmt. gefragt von Mitarbeitern hier in, in Wayfox, wer ist eigentlich unser Wettbewerber? Und ich sage, ja, eigentlich keiner so richtig im Moment. Also wir arbeiten mit Versicherern zusammen, wir arbeiten mit Vertrieben zusammen, wir arbeiten mit Tech-Unternehmen äh, zusammen. Und ganz ehrlich, ich habe noch keinen von denen getroffen, wo ich jetzt sagen würde, boah, das ist unser böser Wettbewerber. Keiner. Weil wir mit allen Teilen, wie wir als Plattform sozusagen zusammenarbeiten, ähm, mit denen gemeinschaftlich das bauen. Und Aber was rauskommt, ist wahnsinnig disruptiv. Das ist wirklich fundamental anders als das, was wir heute sehen weil wir Möglichkeiten schaffen, die es heute so eben, wie vorhin beschrieben, nicht gibt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen in meiner, denke ich, habe das vor, ach, vor Jahren auch, das muss auch so 15, 16 gewesen sein, auf so einem Vortrag auch mal gesagt, weil da war es, glaube ich, Herr Fromme noch, der mich gefragt hat, wer überlebt denn jetzt? Die Großen oder die Kleinen? Ja? In, in der klassisch äh, kommt nicht mehr. Ich glaube da nicht dran. Ich glaube nicht an diese, an diese dualen Logiken. Ich glaube dass wir auf beiden Seiten eine Menge Unternehmen haben werden, zukünftig, die es nicht mehr gibt. Ich nehme mal eine ganz einfache Zahl. Ich habe mir vor ein paar Jahren, als ich angefangen habe, mich intensiver mit Kfz-Versicherungen zu beschäftigen, jetzt nehmen wir mal einen Markt, Deutschland, angeguckt, Mensch, wie viel Kfz-Versicherer gibt es denn da eigentlich? Da gab es knapp 150 Kfz-Versicherer in Deutschland. Hm. Heute gibt es, glaube ich, keine 90 mehr. So, das heißt, in diesem Markt sind ist ein Drittel, über ein Drittel der Unternehmen weg in acht Jahren, oder was das jetzt ist, oder zehn. Diese gibt es nicht mehr. Etablierte Unternehmen, die es gibt es heute nicht mehr auf dem Markt. So, also da ist ein Drittel der großen, in Anführungsstrichen, die es früher mal gab, gibt es heute nicht mehr. Wenn ich mal überlege, wie viel von den Unternehmen, die ähm, es noch so gab, als ich angefangen habe, mich mit Versicherungen zu beschäftigen, große Unternehmen, die es heute nicht mehr gibt. Die sind aufgegangen, aufgekauft worden und so weiter. Jetzt gibt es in der Versicherung nicht so häufig Pleiten, aber die verschwinden ja vom Markt. Und Startups, genau das Gleiche. Ein Großteil von denen verschwinden. Das heißt, ja, es ist nicht die Frage, überleben groß oder überleben klein, sondern wir erleben eine konstante Veränderung und die ist manchmal schneller, als uns das so bewusst ist. Ich glaube, wenn ich meinen Kollegen sagen würde, dass ein Drittel ihrer Konkurrent Kollegen ähm, sozusagen out of business ist, in den letzten zehn Jahren, da würden mich die meisten komisch angucken. Das fühlt sich nicht so an. Aber es ist so. Das ist die Realität. Ein Drittel der Kfz-Versicherer in Deutschland sind vom Markt verschwunden, mhm. ausgestorben. Und die, die sich schneller mit verändern, die sich auf diese neuen Systeme einlassen, die mhm. ähm, neue Technologien mhm. aufnehmen, auch da übrigens möchte ich eine Lanze auch für die Großen brechen ne? oder für die Etablierten brechen. Da werden tolle Sachen gemacht, tolle Technologien inkorporiert. Die bewegen sich wirklich. Manchmal sind wir ja. besser, als wir uns das selber sozusagen zugestehen. Und ich bin großer Freund davon zu sagen, ja, lasst uns das gemeinsam tun. Lasst uns Unternehmen aller möglicher Couleur und mhm. Art zusammenbringen, um neue Wertschöpfung zu schaffen. Weil das, glaube ich, ist das Zukunftsmodell der das, auf das wir wirklich alle zugehen sollten, ist Kooperation auf allen Ebenen, zwischen ja. allen Unternehmensgrößen in aller Art von Technologie. Das ist, sind die, die am Ende gewinnen werden. Die mit ganz vielen Zusammenspielen. Ökosystem wurde das hier so schön genannt. Das ist immer das, das Wort, das ja. man in der Tat. Aber Stimmt. Ich, ich nenne das echt Zusammenarbeit.
2: Also wenn ich darf, ja, ähm, ohne jetzt die Moderation ausboten zu wollen, weil David noch nicht da uns die Bälle so schön zuspielen. Also genau, das ist das, wofür wir ja als IntroLab Germany stehen. Ja, Kollaboration ist der Königsweg, und ich glaube eben auch da entstehen wirklich neue Mehrwerte, neue Innovationen und auch Überlebens. Kämpfe sozusagen oder Möglichkeiten, indem man sagt, wir entwickeln uns stetig weiter am Markt. Ja, ich, äh, das, was da beschrieben wurde, kann ich nur voll unterstützen. Das sind wir als Insure Lab Germany mit unseren 90 Mitgliedsunternehmen, den Startups, mit denen wir arbeiten, kollaborieren, den, den Branchenpartnern. Das sind wir aber auch gemeinsam mit einer Kölnmesse in dem Bereich, wo wir mit Insure Next eine neue Plattform schaffen. What's Next? Insure Next, wo wir sagen, wir geben dieser sich verändernden Branche nochmal eine neue Plattform, eine neue Vernetzungsmöglichkeit mit den etablierten Versicherern, den Startups, den Tech-Unternehmen, ähm, auch der Wissenschaft und eben auch Cross-Industrie-Partnern. Ja? Also auch das ist wirklich, glaube ich, ein großer Shift in Richtung Ökosystem. Denke, Wie kann man Services kundenzentriert neu gestalten? Weil ich glaube, das sind die Triebfedern heute, ja? eine wirklich ernst gemeinte Kundenzentrierung, eine Technologisierung, die neue Produkte und Services überhaupt möglich macht, ja? Da ist eine Menge möglich und wenn man es dann schafft, was David sagte, sich smart zu vernetzen und eben nicht im Wettbewerb zu stehen, sondern zu sagen, wie können wir den Markt eigentlich anders bedienen und aufrollen, da entsteht eine Menge ja, in diesen sogenannten Ökosystemen. Und ich war zum Beispiel sehr froh zu sehen, auch in Show Next, ja, wie sich dort auch Partner präsentieren, Volvo mit Generali ähm, oder eben andere etablierte Versicherer mit Startups, ja, wo Kollaborationsgeschichten entstehen die die Branche äh, aktiv nach vorne werfen. Und da ist wirklich viel Musik drin. Ne?
0: Jetzt jetzt Was? nehme ich mal zwei Stichworte auf, wenn, wenn ich darf. Nur, nur, dass wir mal so, so einmal zwischendurch gucken, wo stehen wir eigentlich? Wir ja. haben gelernt, die Fähigkeit, ja. sich schnell zu bewegen, ist ein Schlüssel und die Fähigkeit Absolut. zur Kooperation ist Absolut. ein Schlüssel. Wenn ich ja. das mal ganz ehrlich sagen darf, ja. das klingt ja. mir viel zu nett. Als wäre Kooperation jetzt etwas, wo man sagt, naja, Okay, dann kooperieren wir mal. Aber ich sehe niemanden. Ich sehe keine äh, etablierten Versicherungsunternehmen, die sagen: Komm, warum soll eigentlich jeder von uns seine eigene IT betreiben? Wir machen das sowieso im Grunde vergleichbares. Wir schmeißen das zusammen. Das geht zusammen viel besser oder Ähnliches. Oder übersehe das ist ich ein da ein was?
1: Fundamentaler Shift. Wenn ich da direkt ja. Also, ja, genauso wie Sie es gesagt haben. Wenn ich mir mal vorstelle, als ich angefangen habe in der Versicherungsindustrie, hm. da hat war das das genaue Gegenteil davon. Es war Stabilität. Und es war, jeder macht alles in der gesamten Wertschöpfungskette komplett alleine. Als ich angefangen habe, hat jede Versicherung, jede Line of Code selber getippt und programmiert. Punkt. Natürlich. Das war so. Ja. Und das ist heute fundamental anders. Schon ja. an vielen Stellen. Da ist wahnsinnig viel Technologie heute drin. Also vorhin wurde das genannt, das Beispiel kenne ich ja aus meiner alten Rolle noch ganz gut. Volvo und Generali, die machen Sachen zusammen. Also, wenn ich vor 26 Jahren, als ich angefangen habe, irgendwie in dieser Branche mich zu bewegen, wenn da einer gesagt hätte, wir wir programmieren irgendwie was mit einem Automobilhersteller oder wir integrieren unsere Wertschöpfungskette mit einem Möbelhersteller, soll es ja mhm. auf dieser Welt auch jetzt äh, plötzlich geben, ne? ähm, da hätten die sich angeguckt und gesagt, du, du, völlig irre, vergiss das, wir verkaufen Versicherungen, die verkaufen Möbel und wenn wir was programmieren, programmieren wir das selber. Mhm. Heute gibt es so Schubladensysteme in der IT, wo ich es von Startup-Technologien ähm, als sozusagen Box reinschieben kann in meine eigene Technologie. Ähm, ich denke über völlig andere Industrien nach. Wenn ich mir jetzt überlege, gerade mit WeFox, mit wem ich in den letzten Wochen alles gesprochen habe, aus völlig unterschiedlichen Industrien. Mhm. Ähm, wo man sagen kann, da entstehen neue Dinge, äh, potenzielle Ansätze. Und natürlich sind da ganz viele Gespräche, wo man auch sagt, na ja, gut, ist vielleicht jetzt noch nicht, aber werden wir zukünftig machen. Aber das ist eine fundamentale Veränderung dieser Branche, ja. glaube ich. Die ist auch für mich als sozusagen als Management-Tätiger auch wirklich sehr klar sichtbar, weil es einfach ganz andere Menschen ja. und ganz andere Themen sind, über die man heute gemeinsam miteinander reden kann, wie ja. die ich vor 10, 20, 25 Jahren hätte so nicht führen können, die Gespräche.
2: Absolut. Also auch das möchte ich gerne ähm, verstärken sozusagen. Wir bekommen das mit, dass eben Unternehmen, Mitgliedsunternehmen wie AXA, Zürich, Gotha und andere auch da wirklich in, in den Shift reingehen. ja. Auch die Rückversicherer wie eine Score oder so, die mit uns zusammenarbeiten, wo man wirklich sieht, ähm, dass man dieses Kostenmodell, dieses alte Denkmodell vom Kostenerstatter zum Lebensbegleiter wirklich aktiv angeht und managt. Ja? Also wie komme ich eigentlich äh, raus aus der passiven Rolle, ich bin nur dann in Kontakt mit dem Kunden sehr punktuell, wenn was Schlimmes passiert ist und dann muss ich je nachdem aufs Kleingedruckte verweisen oder helfe ihm gerade, indem ich Kosten erstatte. Wie komme ich eigentlich in eine aktive Lebensbegleiterrolle? Wie schaffe ich es eigentlich, Prävention zu ermöglichen, die unserem Kunden helfen, nämlich schlimme Dinge nicht zu erleben oder in abgemilderter Form? Und mir dann gleichzeitig mich eben als aktiver Lebensbegleiter zu positionieren, neue Mehrwertdienste anbieten zu können, die auch unsere weiß als Versicherer dann Schadenquoten oder Ähnliches reduzieren. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, die eben auch durch Technologie neu entstehen. Ja, Das, was David gerade beschrieben hat, das vernetzte Smart Home, ja, von dem äh, Rauchmelder zum Wassermelder zur äh, Überwachungskamera oder demnächst das vernetzte Auto, das mir vielleicht demnächst auch schon sagt, fahr bitte rechts ran, äh, ich sehe, du bist ermüdet, Ja, wir vermeiden den Unfall, bevor er entsteht. Ähm, da steckt ganz viel Potenzial und ich glaube, das ist eine Chance für die Versicherungsindustrie, raus aus den grauen Anzugsträgern rein in eine aktive äh, Live-Companion-Rolle. Ja? Also wie kann ich dich begleiten, einen aktiven, einen aktiven und gesunden Lifestyle zu verfolgen und wie schaffe ich es vielleicht, dass die Bude nicht absäuft, sondern äh, dass wir dir vorher helfen oder ähnliches. Und das macht Technologie möglich, ja? weil eben war ja nochmal die Frage, was ist denn heute anders als vor fünf, sechs Jahren? Ja. Ich glaube, da entsteht eine Menge. Stichwort IoT, das Internet der Dinge ähm, und andere Schlagworte, die man im Markt hört. Da entsteht was Neues. Gleichzeitig gibt es auch neue Bedrohungen, Stichwort Cyber. Ja? Mhm. Der Cybermarkt, gab's, den gab es vor fünf bis zehn Jahren in der ersten Rückversicherung nicht. Gerade hat ein großer äh, internationaler Rückversicherer gesagt, dass sie dieses Jahr erstmalig eine Milliarde Euro Bruttobeitragsprämien schreiben, in der Cybersparte, ja, weil sowohl Industrieversicherung oder auch der Privatmensch äh, äh, von Technologie profitiert, aber gleichzeitig auch Cyberattacken irgendwie zu begegnen hat. ja. Also
1: auch da sieht man große Veränderungen im Markt. Ja, ich würde das auch ganz gerne nochmal noch weiter verstärken mit dem, was sehen wir in der, in der Logik mit Partnern. Ich weiß noch vor, Gott, das ist jetzt acht, neun Jahre her, da habe ich das erste Mal die Definition gehabt in der Gespräche mit einem Automobilbauer, wo wir gesagt haben, wir sind nicht Versicherer, wir sind Automobilzulieferer in diesem Geschäftsmodell. Das war auch mhm. das erste Mal komplett, dass mir einer anguckt, Hä, was meinst du denn jetzt damit? Ich sage es relativ einfach, damit ein Auto fährt, brauchst du eine Versicherung. Genauso wie eine Einspritzpumpe, ein Brennsystem und so weiter und so fort. Und Tesla denkt ja jetzt genauso. Deshalb freut mich, ja. das so, dass, die, dass das so Wir haben das damals das erste Mal mit Renault zusammen gemacht und die haben uns damals als kleiner Versicherer ausgewählt. Genau aus der Logik, weil sie gesagt haben, ihr seid die Einzigen, die uns gesagt haben, wisst ihr was? Wir machen das genauso wie eure anderen Zulieferer, weil wir ein Gesamtsystem Mobilität haben. Auto, Auto muss fahren. Sorgenfrei für den Kunden. Das ist der, die Wertschöpfung für den Kunden. Und da gehören verschiedenste Elemente zu. Da muss einer Reifen liefern, einer Bremsen, eine Einspritzpumpe. Und dann muss eben auch einer Versicherung liefern. Und wir passen uns in dieses Geschäftsmodell ein, als Versicherer, als Zulieferer für die Mobilität von Kunden. Das ist erstmal im immer erstmal der Gedankenschift im Kopf, das Modell anders zu denken. Und dann fängst du an, das auch anders aufzubauen, logischerweise. Ne? Automatisch, genauso wie wir das jetzt bei, bei Tesla auch sehen. Es wird dann automatisch Teil des Vertrags und des Kaufens und des Fahrens des Autos. Du brauchst ja als Kunde keine extra Gedanken mehr darüber zu machen und so weiter. Denn du würdest ja als Kunde ja auch nicht Gedanken darüber machen, oh Mann, jetzt wechsle ich mal die Einspritzpumpe ähm, meines, meines Autos, weil ich irgendwie auf Check24 Einspritzpumpenvergleich mache. Das ist ja eigentlich Irrsinn, ja? Dass, wir das, dass wir diesen Teil von Autofahren da so rausgenommen haben, aus Kundensicht. Aber ist das,
0: ich würde gerne den Blick mal ein bisschen in die Perspektive nach vorn richten und komme jetzt doch noch mal mit groß und klein. Entschuldigung, falls es zu plakativ ist. Ist das etwas, was ich als großer Versicherer im Markt überhaupt zu Wege bringe, nicht in eine Rolle, in ein Selbstverständnis zu überführen, wo ich auf einmal Zulieferer für andere Industrien bin? Das ist vielleicht in der Automobilindustrie noch halbwegs ehrenhaft, weil da auch Konzerne unterwegs sind, die ebenso riesengroß sind. Aber äh, gegenüber Möbelherstellern, gegenüber Fahrradherstellern, gegenüber äh, Lebensmittelherstellern, was auch immer. Ich, ist dieser Shift überhaupt denkbar in den kommenden zehn Jahren? Oder bleibt genau da die Hälfte auf der Strecke?
1: Ich glaube, er passiert. Also wir sehen das gerade zum Beispiel in der Neuaufstellung äh, Movings, ähm, Schweizer Rück, Mercedes-Benz. Mhm. Die, die stellen sich gerade neu auf. Das ist, das ist faszinierend, wenn Sie sich das, also wir überlegen, was da gerade passiert. Die werden das genauso integrieren in ihre Wertschöpfungskette, die Versicherungslogik, und werden dann dahinter die Bilanz eines Rückversicherers haben, um das Risiko zu platzieren, aber die gesamte Kundenerfahrung für Versicherungen in den Autoverkauf und in das Betreiben des Fahrzeugs integrieren. Das ist genau das. Das ist eine fundamental anders Denke eines, eines Verkaufsprozesses aus Sicht des Kunden. Weil ganz ehrlich, der, der Kunde möchte das nicht desintegriert haben. Der will Auto fahren. Das ist das Einzige, was den interessiert. Ja. Und das werden wir bei ganz vielen anderen Sachen auch sehen. Wir haben das vorhin bei Fahrrädern gesagt. Wir machen das zum Beispiel mit Asona. Wir haben ja die Asona in Deutschland ähm, gerade gekauft. Die machen das für Elektrofahrräder und, und Fahrräder, die Versicherung dazu. Da ist auch das Entscheidende, der Kunde will Fahrrad fahren.
2: Mhm. Sich
1: nicht mit Versicherung beschäftigen. Das heißt, ich muss die Wertschöpfungskette, die Logik, muss ich anders denken, mhm. als wir das bisher so tun. Und dann ändern sich, und das wieder für die Zukunft, das ist ein echter totaler Paradigmenwechsel. Und ja, das ist noch nicht für große Bereiche der Industrie, Versicherungsindustrie mhm. gedacht. Aber der Paradigmenwechsel ist, da kommst du zum ersten Mal raus aus, ich verkaufe Versicherungen, also wo ich, als ich angefangen habe, auch noch mal gesagt habe, Versicherungen werden verkauft, nicht gekauft. Haken dran. Der alte, der alte Grundsatz, mit dem wir alle groß geworden sind, ähm, aber da wird Versicherung gar nicht mehr gekauft, hm. sondern es ist integraler Bestandteil einer anderen Wertschöpfungskette. Und das werden wir mehr sehen. Hm. Da bin ich mir ziemlich Würden sicher. Würden
0: Sie so weit gehen zu sagen, in zehn Jahren ist die normale, zumindest, also bleiben wir mal bei diesen Sachversicherungen, ist die normale Sachversicherung eine Embedded Insurance?
1: Ja, alle, äh, also es gibt ja diese wundervolle Studie über die Zukunftsprognosen, die alle immer falsch sind. Ne? Deshalb bin ich bei Zukunftsprognosen immer wahnsinnig vorsichtig. Ja, das bin ich auch ich, alleine, würde, weil ich nicht damit beschäftige. Sagen, ich würde schon sagen, wir werden mehr davon sehen. Ja, mhm. weil es, ich glaube, es Sinn macht für den Kunden an vielen Stellen. Und in der Logik, in der heute Kunden unterwegs sind und seamless in der Erfahrung sind, ähm, Dinge zu machen, sehen wir das, ähm, dass das an da, wo sie das machen, funktioniert. Brillenversicherung bei Filman. Versuchen sie mal eine Brillenversicherung getrennt vom Brillenverkauf zu verkaufen. Haben tausend Leute versucht, ist immer schief gegangen. Weil keine ja. Sau sich im Nachhinein hinterher mit der Brille und der, der Versicherung auseinandersetzen will. Ja. Ich glaube, die Freunde haben inzwischen 50 Prozent Anbündelungsquote beim Brillenverkauf oder irgendwas in der Größenordnung. Also zumindest eine irrsinnig hohe Quote, weil da macht es Sinn. Da ist es. Gesamterfahrung des Brillenkaufs. Ich glaube, also
2: das, was gerade beide gesagt haben, finde ich, ist, ist genau richtig. Ja? Sie haben jetzt indirekt gesagt bei der Sachversicherung, ja, oder Sie haben es so formuliert: Embedded Insurance und Sachversicherung. Damit haben Sie indirekt auch gesagt, es ist teilweise ein Stück weit natürlich Produkt- und Spartenabhängig. Ja? Was eignet sich besser für Embedded Insurances und Ökosysteme als, als andere Produkte? Genauso wie man immer die Diskussion geführt hat, gibt es bald noch einen physischen Vertrieb, also die Vertriebspartner, oder ist alles digital? Ich glaube, beides hat seine Daseinsberechtigung und es das hängt auch immer ab vom Produktsegment und, und Kundensegment. Ich glaube, das wird die Branche wirklich äh, nachhaltig jetzt beschäftigen. Wie schaffe ich es schaff, dort, wie äh, David sagte, Zulieferer zu werden und Teil des Ökosystems? Dafür muss ich mich auch technologisch breiter und anders aufstellen, damit ich seamless integriert werden kann, Ja, das ist auch eben äh, für den Kunden äh, quasi gar nicht äh, zu spüren ist. Ähm, da wird eine Menge entstehen, da ist eine Menge äh, unterwegs. Und ich freue mich sehr, dass wir das beispielsweise als InsureLab Germany so aktiv begleiten dürfen, indem wir mit den Mitgliedsunternehmen an Themen wie Embedded Insurance, Ökosysteme arbeiten, mhm. indem wir eine Plattform wie InsureNext da hinstellen, wo das eben thematisiert wird, wo sich die Branche trifft und sagt, was müssen wir eigentlich anpacken und wo müssen wir uns verändern, damit wir relevant bleiben, damit wir äh, weitermachen können. Und auch da bin ich bei David, ja. Nichts ist gesetzt, ja, dass eine Allianz übermorgen noch da ist, wo sie heute ist. Genauso können eben auch neue hochdringen. Ich glaube, es bleibt wirklich da, es, es bleibt relevant, sich zu verändern und mit dem Markt zu gehen. Und ich glaube, auch das, was ja heute Thema ist, da können Insurtext eben eine tolle Bereicherung sein, ja, eine tolle Ergänzung im kollaborativen Modus oder auch Impuls und Motor der Industrie, Bestehendes zu hinterfragen und sich eben am Kunden orientiert, gezielt weiterzuentwickeln. Ja. Darf ich
1: eine politische Komponente reinbringen in die Diskussion? Nur die, ist mir immer sehr, die ist mir immer sehr wichtig daran. Versicherung ist eine der größten und Kernindustrien dieses Planeten. Ist das, was wir in Deutschland, wir gucken immer auf Automobilindustrie und so, ist eine, aber witzigerweise das, was wir in Deutschland wirklich gut können im internationalen Vergleich. Wir haben ein paar echt Top-Player hier in diesem Land. Und ich hätte auch gerne den sozusagen den Aufruf an alle, die im politischen System äh, beteiligt sind. Lassen Sie uns das nicht kaputt machen, sondern nutzen, da international wirklich weiterhin eine Rolle zu spielen. Das ist eine wichtige Industrie, das ist eine Kernindustrie, das ist eine internationale Industrie. Wir haben Top-Player, wir haben Top-Know-how in diesem Land. Ähm, wirklich spitzenmäßig, gut aufgestellt, ganz vorne. Das sollten wir politisch vielleicht etwas mehr manchmal fördern, als wir das an anderen Stellen oder genauso fördern, wie wir das an anderen Stellen in, in der Industrie machen. Weil das wird manchmal übersehen, weil wir zu häufig auf andere Dinge gucken. Und die Versicherungsbranche, da bin ich auch dabei, die wird weiterhin eine großartige Zukunft haben. Weil Absicherung von Risiko wird es weiter geben Signifikant, auch wenn sich die Technologien in Mobilität und allem ändern.
0: Ich merke immer wieder, wir werden irgendwann eine Folge machen müssen, die sich mit der Psychologie und dem Selbstbild der Versicherungsbranche beschäftigt. Und Sie haben es ja vorhin auch schon angesprochen. Warum ist eigentlich unser Bild nicht so stark, wie eigentlich das Potenzial dieser Branche ist? Da müssen wir, glaube ich, irgendwann mal tiefer rein. Aber Simon.
1: Ja, perspektivisch gefragt. Also, wenn dieser Shift zu Embedded Insurance sich verwirklicht, was brauchen wir in zehn Jahren von einem Versicherer? Also die jetzige Aufstellung oder ganz spitz formuliert, in Einführungsstrichen, nur eine Bilanz, die die Risiken abdeckt, die anderen abgezeichnet ah. haben oder vertrieben haben. Darf ich da direkt sozusagen, weil das ist ja genau die WeFox-Fragestellung. Wir als WeFox machen den Teil, der nicht mit der Bilanz unbedingt zu tun hat. Wir haben zwar auch eine Versicherung, aber ganz ehrlich, Bilanzen finden Sie auf der Welt. Gerade in einer Welt, in der Kapital unfassbar preiswert ist. Mhm. Und da gibt es tolle Spieler, die gerne, deshalb haben wir eine enge Kooperation mit der Münchner Rück, ähm, die gerne, gerne, gerne Bilanzen zur Verfügung stellen für sinnvolle Risikotragung. Und ich glaube, es gibt eben diese unterschiedlichen Elemente von Versicherung dann. Und die würde ich in drei Teile trennen. Ich würde das trennen in Bilanz und Risikotragung. Das wird es geben. Und da wird es Spezialisten geben und Leute geben, die Risiken zusammentragen. Und das werden auch große sein. Da werden zum Beispiel große Konglomerate, weil da einfach Kapitalstärke und Größe ein großer Vorteil ist, werden da weiterhin eine große Rolle spielen. Die Munich Rees dieser Welt, die Munich Rees dieser Welt werden, die Swiss Rees, die werden alle eine große Rolle spielen, da diese Bilanzen zu konsolidieren. Dann wird es einen Technologiepart geben, der wird Risikotragung konfigurieren, Kundenerlebnis schaffen den ganzen Technologie weil wir uns ja auch als Plattform verstehen, das Konfigurieren, das Anpassen, das Einpassen in andere Wertschöpfungsketten, da musst du Technologieführer sein und es wird einen Distributionspart geben, da bin ich voll bei Sebastian, Physischer Versicherungsvertrieb, Know-how im Vertreiben von Versicherungen wird noch sehr lange ein echtes Kern-Know-how dieser Branche sein. Da glauben wir auch sehr stark dran. Das ist das dritte große Element, wo es tolle Spieler geben wird, die da spezifisch ganz, ganz, ganz große und tolle Sachen machen. Also die Kundenschnittstelle kann man es vielleicht neudeutsch oder so bedienen können. Einer wird die Bilanz tragen, einer wird Technologie machen, einer wird die Kundenschnittstelle bedienen. Wenn du die drei ja. Player zusammen hast, dann hast du wahrscheinlich die Versicherung der Zukunft. Und es wird vielleicht Spieler geben, die auf allen drei Ebenen spielen. Es wird Spieler geben, die auf nur einer oder zwei Ebenen spielen. Genau das werden wir sehen in diesen drei Ebenen. Das, glaube ich, ist für mich Versicherung der Zukunft.
0: Und jetzt wenden wir das bitte nochmal an auf diesen Begriff der Kooperationsfähigkeit. Das haben wir ja als entscheidende Kompetenz mhm. äh, herausgearbeitet. Ja. Ja. Auf welcher dieser drei Ebenen entscheidet sich jetzt, wie gut meine Kooperationsfähigkeit
1: ist? Wahrscheinlich auf der Ebene, also in der Frage, was bringe ich denn wirklich ein? Also wo kann ich wirklich mit Partnern zusammen den Unterschied machen? Also bin ich der beste Technologieplayer und kann mit verschiedensten Distributions- und verschiedenen Bilanzen arbeiten? Oder bin ich derjenige, der hervorragend Risikotragung machen kann und habe da eine gute Kooperationsfähigkeit zu anderen Technologieunternehmen? Also siehe Swiss Re-Modell im Moment gerade wieder gearbeitet ja. wird. Oder bin ich ein toller Vertrieb und habe die oder hab die Kundenschnittstelle in der Hand? Muss ja gar nicht mal Vertrieb der Logik. Da fallen ja auch Unternehmen wie Check24, Veribox ähm, drunter. Ja. Habe eine bediene Kundenschnittstelle, und habe die technologische Fähigkeit, mich nach hinten raus zu Produkt, Assemblies und Bilanzen zu vernetzen. Ich glaube, egal auf welcher Ebene ich spiele, die Fähigkeit, mich mit anderen zusammenzubinden in diesem drei Ebenen-Spiel, die wird Kern sein.
0: Mhm. Das heißt, wir reden über eine, ähm, man könnte nüchtern sagen, strategische Klarheit dessen, was man selber tut. Man könnte auch wiederum jetzt den nächsten Punkt für unsere Psychologiefolge, die wir dann irgendwann wirklich mal planen müssen, mit draufnehmen, weil die Frage von Selbstbild und was machen wir eigentlich ja. wirklich und was tragen wir sozusagen nur aus vergangenen Selbstbildern noch mit uns herum, die ist ja dann eben doch nicht nur Sonntagsrede und Grußwort im, im Jahresbericht, sondern scheint mir doch dann zukunftsentscheidend zu sein.
1: Ja. Ich bin ja Naturwissenschaftler vom Hintergrund her, ich bin ja Biochemiker gelernter, ich habe auch in der Krebsforschung angefangen und ich kann nur sagen, so eine geile Industrie wie die Versicherungsbranche, in der man sich auch technologisch mit so vielen Themen auseinandersetzen kann. Es gibt keine andere Industrie, die mir persönlich als Mensch die Gelegenheit gegeben hätte, mich mit so vielen unterschiedlichen Themen auseinanderzusetzen. Keine andere Industrie hätte mir die Karrierechancen gegeben, die ich gehabt habe in den letzten 25 Jahren. Von wie funktioniert eigentlich Flugverkehr, über was für Gefahrstoffe, wie funktioniert Autofahren, wie mache ich ein Haus sicher, wie sieht ja. die Gesundheit der Zukunft aus. Das sind ja tolle Themen. Und das ja. zweite ist, und dabei noch die Chance zu haben, anderen Menschen zu helfen. Wir sollten eigentlich mit viel breiterer Brust durch die Welt gehen, als wir das tun. Tatsächlich, das finde
2: ich einen tollen Aspekt, den David gerade gebracht hat. Die Versicherungsbranche wirkt von außen so dröge, trocken und als nicht Top-Arbeitgeber. Ja, hört man ganz oft. Die Versicherungsvertreter sind fast verschriener als die Autovertreter, als die Autoverkäufer oder, oder andere. Ja, das hört man oft, wenn man solche Studien liest, Befragungen, was möchtest du mal werden und Berufsbilder. Ich kann aber auch nur sagen, ja, die Versicherungsindustrie ist so vielfältig in dem, was sie tut, weil sie halt alle Lebensbereiche der Menschen begleitet, ja, sozusagen von der Wiege bis zum Tod, ja, von Familienaufbau und Existenzgründung eben bis Altersvorsorge. Wir sind dabei bei der Krankenversicherung, Reiseversicherung, Kfz, Lebensabsicherung. Wir sind bei den mittelständischen Unternehmen dabei, Dinge abzusichern und zu ermöglichen. Und das macht die Branche so vielfältig und das macht auch das Thema InsureTech so spannend, weil auch wir immer wieder sagen als InsureLib Germany, wir arbeiten nicht nur mit Startups zusammen, die sagen, wir sind in InsureTech und wir machen eine ganz tolle Versicherungsplattform. Wir arbeiten auch mit den Startups zusammen, die VoiceBots bauen, ja, für Spracherkennung. Wir arbeiten mit den Startups zusammen, die Gesundheitsservices neu denken und Prävention ermöglichen. Und diese Vielfalt ist gigantisch und diese Vielfalt kannst du ausschöpfen und nutzen durch Kollaboration, indem du die richtigen Partner zusammenbringst, ja. Das ist das, wofür wir stehen und ich glaube, das ist auch das, was ihr macht mit WeFox, ja, wo ihr sagt, wir, wir denken gar nicht in Competition, sondern wir denken eigentlich in Kollaboration und wo stecken wir die richtigen Leute zusammen, damit am Ende für den Kunden Mehrwert entsteht. Und deshalb, also das fand ich gerade nochmal toll, da wollte ich aufbauen. Ja. Versicherung ist vielfältig äh, und InsureTech ist so bunt, wie es nur sein kann. Und da ist Kollaboration key, um, diesen, um diese Potenziale zu heben und auch wirklich Produkt- und Service-Innovationen zu gestalten. Ja. Da ist viel Luft. Das ist viel Hausaufgabe, ja, Homework, Bestehendes zu digitalisieren und, und, und äh, Medienbruch freier zu machen und ein Amazon-Kundenerlebnis zu schaffen. Das ist genauso Teil der Hausaufgabe, ja. Ähm, und der andere Teil ist eben, was kann ich denn neu machen, anders denken, kundenzentrierter, präventiver gestalten durch Technologie. Also deshalb kann man auch sagen, aus den Schulabsicht, uns wird einfach nie langweilig und es äh, ist eine tolle Herausforderung und Chance, das zu gestalten, tatsächlich auch, wie David sagte, auch im Interesse der Kunden, der Menschen, ja, und sei es, dass man Dinge absichert oder äh, Lebenswege sicherer gestaltet. Das hört sich jetzt fast schon theologisch an, ja, aber ähm, sorry, dass ich da gerade so ins Schwärmen komme, aber es ist halt das, womit wir uns beschäftigen und das ist wirklich eine tolle Aufgabe.
1: Ja. Ein sehr schönes Schlusswort. Ja, und jetzt ist eine geile Branche. Entschuldigung. Und jetzt und wir reden ein wenig drüber.
0: Und das kann jetzt der tatsächlich anwesende Theologe, das bin in diesem Spiel nämlich ich, dann auch nur bestätigen. Und das Stichwort nicht langweilig gilt zumindest für meine Wahrnehmung der vergangenen Dreiviertelstunde. Wir haben ein Zukunftsbild entworfen über die Rollen. Die es einzunehmen und vorher zu reflektieren und für sich zu klären gilt, um in einem kollaborativen Umfeld der Versicherung der Zukunft eine positive Rolle spielen zu können, sowohl für sich selbst und die eigene Bilanz, aber eben auch darüber hinaus diesen Punkt noch mal rauszustreichen. Das scheint mir auch tatsächlich zentral zu sein, wenn wir über Versicherung reden. David Schachon, Sebastian Pitzler, Simon, tausend Dank für dieses Gespräch. Ich fand das so aufschlussreich wie angenehm, ich hoffe, ich bin nicht der Einzige in dieser Runde und äh, schließe damit diese Runde. Danke an alle Beteiligten.
2: Vielen Dank. Danke auch. Insurance FM, der Talk zur Zukunft der
0: Versicherung mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Jeden Monat im Gespräch mit Entscheidern und Teilbern der Versicherungswirtschaft. Talk as a Service von KeyLane, Software für ihre digitale Transformation.